0: Et en fait, la maison, donc, euh, qui était en fait une remise viticole, ils l'ont achetée il y a à peu près 12 ans, quelque chose comme ça. Et moi, en fait, du coup, j'étais là. J'étais déjà dans le paysage. <rire> je, donc, euh, je connaissais déjà Maria. Et j'ai passé, en fait, euh, il y a 11 ans, euh, un été, à, à poser du carrelage dans la maison. <rire> donc, euh, je, je connais la maison depuis ce moment-là. Euh, et euh, non, enfin, euh, c'est une maison où je me suis tout de suite senti hyper bien, euh, hyper à l'aise. Enfin, euh, j'étais vraiment hyper triste moi aussi quand les parents de Maria, enfin euh, voilà, disaient qu'ils voulaient la vendre. Donc, euh, donc non, voilà, c'est moi, j'y suis très très attaché aussi.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram. Et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.com. FR. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Salut Maria, salut Geoffroy Salut Laura Salut <rire> Comment vous allez Beau bon, top
0: Très très bien et toi, Ravi de faire cette, euh, cet épisode de podcast avec toi
1: Mais Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors euh, moi j'aime bien pouvoir euh, m'imaginer à vos côtés parce que malheureusement ben, on est à distance... Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu où vous vous trouvez, ce qui vous entoure, ce que vous voyez autour de
0: vous Oui, alors du coup, on est euh, dans notre gîte Love Dock, euh, entre Narbonne et Carcassonne, en plein milieu des vignes. L'endroit est vraiment euh, très très sympa. Et euh, du coup, on est dans le salon. Euh, on s'est un petit peu isolé euh, dans une partie du salon à côté de la bibliothèque. Euh, voilà, donc on est au calme. Très content de faire cet épisode avec toi. Ah,
1: T'as vu sur la piscine ou le jardin
0: Oui, on a vu sur la piscine et les vignes. Voilà, donc, euh, bon, là, la piscine, on ne va pas se baigner parce qu'elle n'est pas chauffée, donc, euh, <rire> donc il ferait un peu froid. Mais, euh, mais voilà, on a une belle vue quand même, on est chanceux ouais.
1: C'est clair, la maison est magnifique, vous êtes au cœur des Corbières C'était une ancienne cave viticole Mais euh, avant de connaître un petit peu toute l'histoire Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie
0: bah oui, bien sûr, alors du coup moi je suis Geoffroy euh, J'ai 30 ans euh, Et je suis marié à Maria depuis quasiment deux ans euh, Mais on se connaît depuis le lycée en fait Ouais, wow, L'amour de jeunesse euh... <rire> ouais, ça, ça,
1: ça fait 13 ans wow, non, C'est ouf <rire> ouais, <petit coup> de... <rire> Félicitations <rire> Merci
2: euh, Et moi du coup je suis Maria, euh, 30 ans aussi, euh, et du coup pour présenter un petit peu ce que je fais, euh, j'ai un parcours plutôt école de commerce euh, et start-up, et du coup je travaille actuellement chez euh, Indie, qui est une solution de comptabilité pour les indépendants, pour les SCI. Et je suis un peu geek dans les sujets de data. Voilà.
1: D'accord. Et Geoffroy, tu ne nous as pas dit ce que tu faisais
0: Et oui, du coup, euh, bah moi je suis euh, de base ingénieur dans l'informatique. Donc on a tous les deux travaillé dans des entreprises euh, technologiques. Et j'ai créé Oteezy euh, depuis quelques années. Donc, OTISY, c'est le logiciel euh, tout-en-un pour les gîtes et chambres d'hôtes. Euh, voilà, donc on fait à la fois la création de sites internet professionnels et aussi un outil pour euh, aider les hébergeurs à gérer leurs réservations plus facilement.
1: Oh, chouette Un super outil, mais on pourra en reparler un tout petit peu plus tard. Alors, cette, euh, cette histoire de « Loft Doc », Chouette nom, d'ailleurs, vous nous expliquerez euh, comment vous l'avez trouvée. Comment elle, euh, comment elle est née euh, Il me semble qu'il y a encore une histoire de confinement, euh, de révélation. <rire>
2: euh, oui, en fait, c'est euh, mes parents qui ont acheté la maison il y a un petit moment, il y a 15 ans. Euh, du coup, c'était une remise viticole qui était vraiment... Euh, il y avait les murs, les belles pierres, mais c'est à peu près tout et ils adorent la rénovation donc c'est mes parents quand même on va rendre les lauriers à César qui ont fait euh, une énorme réno euh, sur cette maison et c'était vraiment euh, la maison familiale euh, qu'on adorait on y a passé le confinement et du coup euh, on a passé un très bon confinement on, on l'avoue et du coup c'est une maison euh, de famille on va dire euh, dans laquelle on a plein de souvenirs et qui on a fait enfin où on a fait plein de week-ends avec des copains euh, et du coup, à un moment, pour des raisons familiales, mes parents ont décidé de vendre la maison et nous, vraiment, euh, ça nous brisait le cœur de la laisser partir. Donc, c'est vraiment un, une maison de cœur et c'est comme ça qu'on est tombé dans le projet de gîte. Donc où mes parents l'ont mis en vente, on, a des, on, on hésitait à ce moment-là à acheter une résidence principale, on était un peu entre les deux, on a fait un petit business plan, et on s'est dit, euh, et le cœur aussi a beaucoup aidé quand même, et on s'est dit en vrai, euh, on a envie d'acheter cette maison et de se lancer dans cette aventure. Et du coup, on, on a racheté la maison de mes parents, donc la maison de famille, et on l'a transformée en gîte pour 15 personnes.
1: Tes parents voulaient s'en débarrasser vous voulez euh, passer à autre chose et ou euh, c'est vraiment spontanément que vous vous êtes dit ah, non nous on veut se l'approprier
2: non non en fait mes parents ils étaient en plein divorce ah, ben et du coup ils ils il, il pouvaient pas garder la maison
0: ouais c'était vraiment le moment où nous en fait euh, on envisageait de voilà de d'acheter une résidence principale et d'investir et du coup on avait vraiment euh, pas du tout envisagé cette aventure là <rire> au début euh, donc euh, c'est vraiment ça nous est venu comme ça euh, mais euh, bon on regarde pas une seule seconde on est trop trop content. voilà nous on a juste fait attention à ce que bien sûr la maison puisse euh, s'autofinancer, financer euh, que ça soit pas du coup euh, un gouffre financier pour nous euh, voilà et en fait historiquement la maison euh, était déjà en fait il y avait déjà une partie de la maison qui était transformée en gîte euh, donc euh, les parents de Maria ils vivaient à un étage et l'autre étage, euh, qui est du coup au niveau de la piscine, était euh, un gîte, déjà. Pour
1: combien de personnes
0: euh, C'était un gîte pour 7 personnes, je crois. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, nous, en fait, euh, à ce moment-là, on s'est posé la question, euh, est-ce qu'on garde, euh, du coup, le gîte en bas et on en crée un nouveau en haut euh, Ou est-ce qu'on transforme toute la maison euh, en un seul gîte Et euh, voilà, du coup, ça ferait un gîte pour 15 personnes donc, on s'est pas mal posé la question, on savait pas trop à ce moment-là. On a créé plusieurs annonces sur les plateformes pour, pour voir un peu ce qui, ce qui a intéressé le plus de gens. Et au final, bah, c'est plutôt le grand gîte qui a intéressé le plus de, de, de voyageurs. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est un seul gîte. Donc, la maison est, est réunie en, avec les deux étages.
1: Ok Alors on reviendra sur la capacité, mais Marianne, il me semble que tu as une sœur, il n'y avait pas de souci par rapport à elle sur la reprise de la maison
2: euh, J'ai un frère et une sœur, euh, alors ma sœur, elle a 18 ans, donc vraiment, elle, elle est sur d'autres sujets, il n'y avait pas du tout de sujet. et mon frère non plus, en fait, ils étaient vraiment contents que, que la maison reste dans la famille, on continue à passer Noël ensemble, ils en profitent aussi, et du coup, en vrai, il n'y a pas trop eu de sujet euh, d'embrouille de famille, quoi.
1: Ok, et vous avez fait un emprunt pour pouvoir faire cette acquisition
2: Ah ben oui.
0: <rire> oui, on avait, euh, on avait un petit peu d'économie, mais au final, ça a juste servi à, à payer, on va dire, les frais d'acquisition. Euh, voilà, donc euh, nous, après, on était obligés, en effet, de, de souscrire un emprunt. Donc, euh, voilà, on avait dû demander à plusieurs banques. Euh, ça avait pris un petit peu de temps. Euh, surtout que les banques n'étaient pas hyper on va dire, à l'aise avec le fait de le transformer en gîte donc euh, voilà, ça demandait un petit peu de temps sur cette partie là euh, mais bon après tout s'est bien passé euh, donc, euh, donc voilà on a réussi à avoir le financement pour, euh, pour acheter la maison là.
1: Vous aviez encore des travaux à faire ou euh, vraiment ils avaient euh, c'était clair en main tu pouvais euh, dès le lendemain euh, mettre en location
2: alors la maison elle était quand même en très bon état euh, et mes parents ont très bon goût à mon goût <rire> mais euh, c'était une maison de famille donc on a eu quand même beaucoup beaucoup de taf de tri, de reranger tout et mes parents ont pris quand même pas mal de meubles et du coup ça a surtout été euh, de l'ameublement, de réaménagement et on a eu euh, quelques euh, sujets d'électricité, qu'on soit tout bien en règle euh, ou des, euh, un peu de plomberie, des choses comme ça. Mais c'était principalement de l'ameublement euh, qu'on a adoré faire. Et, euh, et voilà, pas de gros travaux.
1: D'accord, ok. Et il y, y avait une urgence à pouvoir la mettre la maison en location où vous étiez quand même à peu près... Euh...
0: En fait, on avait le temps. Euh, on avait acheté la maison euh, fin... Euh... Janvier. Ouais, fin janvier 2021, et euh, du coup, euh, on avait un petit peu le temps de faire l'aménagement, etc., pour, euh, pour l'été, quoi. Donc, euh, nous, on n'était on était pas pressés. On a essayé de faire aussi le maximum nous-mêmes, pour réduire les coûts, donc euh, on a passé pas mal de week-ends chez Emmaüs, où aller récupérer des, des affaires euh, grâce au bon coin euh, et Maria, elle aimait beaucoup retaper tous les meubles aussi, donc euh, c'est quand même, euh, on a mis beaucoup de passion aussi dans toute cette aventure-là.
1: Oui, on le ressent beaucoup via le, le compte Instagram. Euh... Alors, moi, j'ai vu sur le compte, justement, une photo trop rigolote de la salle de jeu, euh, Maria, que tu partages avec ta sœur devant l'ordinateur, je crois, une photo avant, une photo après avec... Les centaines de livres de, <rire> de votre père. De mon père, Et le ouais. fait qu'il a, qu a fallu euh, vraiment beaucoup trier, euh, ça a pris combien de temps de, de tout vider et de partir d'une page blanche, on va dire, euh, dans la maison bah,
2: En fait, on, on a su qu'on allait l'acheter à peu près en septembre-octobre. Euh, et du coup, on a commencé un peu la transition à ce moment-là. Et l'objectif, c'était de la louer en juin. Euh, on a eu de la chance parce qu'on était en télétravail sur place, donc franchement on a quand même passé une bonne bonne partie entre octobre et juin dans la maison et ça nous a pris bah, tout ce temps-là. Après on travaillait à côté donc euh, c'était les soirs et les week-ends, mais les week-ends on se faisait des journées euh, 8h-21h euh, entre le bon coin, le tri, euh, les choses comme ça quoi. Donc enfin euh, franchement on avait pas anticipé que ça prendrait autant de temps.
1: Juste l'ameublement ou préparer tout sur les annonces, trouver un nom, créer un site
2: il bah, y avait un gros, gros tri quand même. Euh, ma mère, elle avait même des épluches haricots et des trucs comme ça. Et du coup, c'était des négos de qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on gardait pas. Ça, ça a pris beaucoup de temps. Euh, et après, l'ameublement, ouais, parce qu'on voulait retaper les meubles Du coup, on voulait les poncer. Ça prenait vachement de temps. Euh, donc, quoi euh, donc ouais, on a été quand même full-time dessus. Enfin, full-time en dehors du taf, quoi.
0: Bah, je me rappelle qu'on a acheté une... Euh une table de ferme en bois sur euh, non, chez Emmaüs euh, et en fait on a passé juste deux week-ends à la poncer à la vernir etc donc euh, on voulait vraiment en fait euh, euh, faire quelque chose qui nous ressemble euh, mettre des produits, des meubles de qualité euh, mais du coup en fait euh, avec un budget qui soit raisonnable donc euh, c'est pour ça qu'on a dû quand même pas mal euh, mettre d'huile de coude de notre part et, euh, et de retaper nous-mêmes ouais.
1: Et vous aviez quand même une vision assez claire de ce que vous vouliez euh, créer comme, euh, comme atmosphère, comme lieu de vie, euh, le profil de la clientèle que vous souhaitiez accueillir.
0: Oui, alors en fait, euh, déjà la maison, elle est, je pense, pensée aussi pour euh, accueillir beaucoup de gens, euh, tout en gardant en fait euh, l'intimité euh, de chaque personne. Donc, il y a des grands espaces, euh, mais tout le monde a aussi sa place, euh, ses chambres, ses salles de bain… Il y a plusieurs espaces différents aussi. Euh, donc euh, voilà, on a un salon, on a un salon pour les jeux, on a un deuxième salon en bas. La cuisine, elle est grande. Du coup, tout le monde peut venir participer à la cuis à, à préparer les repas. Voilà, donc nous, on voulait vraiment cibler euh, les groupes d'amis, les familles, euh, voilà, qui voulaient se faire en fait euh, des, des réunions de famille ou d'entre amis. Donc c'était vraiment ces personnes-là qu'on voulait cibler. Euh, et, euh, et je pense que ça a bien marché parce que, euh, à chaque fois on a des super échos euh, des personnes qui viennent et euh, tout se passe hyper bien euh, ils aiment bien l'ambiance euh, l'atmosphère dans la maison donc euh, je pense qu'on a réussi à, à, à bien cibler ces personnes là donc on est content euh, et après en soi la maison ben, on, on a voulu aussi l'équiper euh, de manière à ce que les gens soient comme chez eux, donc c'est-à-dire ils peuvent retrouver euh, euh, tous les éléments, la cuisine elle est hyper équipée, euh, ils ont tout à disposition, euh, ils ont aussi pas mal d'activités, euh, de jeux, euh, Marielle a une bibliothèque de 500 DVD qu'elle a laissée à disposition de tout le monde, euh, voilà, donc on a vraiment voulu que chacun se sente à l'aise euh, chez soi, c'était vraiment je pense notre objectif principal. Ouais.
2: Et en fait, on vient souvent quand même dans la maison, et nous, on l'adore, et on a envie de... Enfin, vraiment, elle est faite pour que nous, on soit super à l'aise, et que les personnes qui viennent aussi, donc... Euh... Voilà.
1: Ouais, ouais, mais ça se ressent vraiment. Et justement, donc, vous êtes, vous, sur Paris, vous faites... Euh... Non, vous on est à Lyon. Tour pour, euh... Ah, à Lyon, d'accord, pardon. Euh, ok, vous êtes à Lyon, et ça vous c'est contraignant, la logistique, à distance euh, Comment vous vous organisez pour... Euh, J'imagine que ce n'est pas forcément vous qui faites les accueils et les départs
2: euh, Oui, alors euh, c'est toute une logistique. Ça demande pas mal d'organisation. Euh, donc, on est à Lyon. Est, en vrai, c'est à 3 heures. Euh, du coup, on, on peut y aller assez facilement. Mais c'est vrai que les entrées, les sorties, le ménage euh, et tout... Euh, le quotidien, on va dire, on, on a une équipe qui nous aide sur ça. Euh, nous, ce qu'on gère, c'est toute la relation avec euh, les personnes qui viennent. Donc, le avant, la communication, les prévenir, euh, pendant qu'ils y sont, répondre à toutes leurs questions et tout ça. Euh, et, euh, et tout préparer en amont pour que tout roule le plus facilement pendant toute la saison, en fait. Et vous avez une
1: équipe sur place, donc vous pouvez nous détailler un petit peu plus
0: Ouais, on a du coup une concierge qui s'appelle Anna, qui euh, s'occupe des entrées et sorties, de préparer la maison, de faire les lits, etc. Donc euh, c'est vraiment une personne de confiance euh, euh, qu'on adore, elle est vraiment hyper... Euh, elle, enfin, elle prend des initiatives, elle, nous, elle règle toutes les urgences, etc. Donc euh, on est vraiment hyper content de travailler avec elle. Et après, on a une entreprise de ménage, donc euh, elle qui vient, donc ils sont plusieurs, pour, parce que la maison elle, elle est assez grande elle fait entre 300 et 350 mètres carrés, il y a 7 chambres, euh, beaucoup d'autres espaces entre la cuisine, les salons, etc. Donc euh, voilà, il faut avoir une équipe professionnelle pour la partie ménage, donc euh, voilà, ça, on travaille avec un prestataire de ménage. Et pour la partie euh, drap, euh, on travaille avec une blanchisserie professionnelle. Super Donc, on a de la chance d'avoir un volume de draps suffisant pour travailler avec une entreprise professionnelle de blanchisserie, euh, ce qui n'est pas, du coup, le cas de tous les gîtes. Euh, donc, en plus, ils viennent euh, le matin très tôt récupérer le linge. Euh, ils le euh, ben, traitent et après, ils nous renvoient... Enfin, ils, ils ramènent le linge quelques jours plus tard. Donc, euh, ils ont un accès euh, à une partie de la maison... Euh, où voilà, le linge est stocké, euh, donc ça c'est hyper simple pour nous et du coup on a une qualité aussi euh, de traitement de linge qui est professionnelle donc euh, c'est donc plutôt intéressant hein.
1: Est-ce que c'est euh, est un contrat de, de location où vous avez votre stock et c'est juste l'entretien qu'ils prennent en charge
0: euh, Oui en fait on avait euh, du coup euh, tout acheté au début euh, avant de savoir qu'on allait pouvoir fonctionner comme ça euh, du coup on a tout acheté donc euh, on n'a pas de location de draps c'est vraiment nos draps à nous euh, qui sont du coup assez standards c'est des draps blancs en coton euh, qu'on peut laver à quelques centaines de degrés je ne me rappelle plus exactement donc euh, ça passe par leur machine euh, voilà, ça plie, ça repasse donc euh, voilà, c'est vraiment euh, nickel après, tout ressort euh, blanc et, et propre
2: <rire> d'ailleurs, bon conseil de ma mère qui nous avait dit, achetez que des draps blancs pour pouvoir bien les détacher et euh, ça nous a sauvés parce que la blanchisserie ne prenne que des, euh, que, que, des
1: que du blanc quoi donc, heureusement que ça a matché, c'est clair. Est-ce que vous avez une idée de combien vous coûte la blanchisserie à peu près, soit à l'année, soit au mois Parce que c'est une question qui revient tout le temps.
0: Euh, oui, on va retrouver les, les factures. <rire> euh, je, on va te dire ça. À côté, on a aussi un pisciniste ah, ouais. et jardinier. Oui. Euh, voilà, donc pour l'entretien de la piscine, bien sûr. Euh, vérifier que tout est OK. Euh, et après, qui intervient sur la partie jardin pour, euh, bah, voilà, que tout soit nickel aussi pour les, euh, pour les voyageurs. Euh,
2: je viens de retrouver, du coup, une facture pour un mois classique. Du coup, il faut savoir qu'on fait à peu près quatre réservations par mois. Euh, on est à 270 euros. Et on fait nettoyer euh, les draps, les l'été d'oreiller, tapis de bain, euh, quelques serviettes, euh, des housses de couette, enfin, euh, un peu tout. Trop bien. Merci beaucoup.
0: C'est que l'avantage de travailler avec une blanchisserie professionnelle, c'est qu'ils ont des coûts unitaires très faibles. Euh, si je regarde, par exemple, par drap, c'est 2 euros, euh, tête d'oreiller, c'est 80 centimes, etc. Donc, en fait, euh, voilà, on arrive quand même à avoir des coûts euh, assez raisonnables par rapport à la quantité de draps, Parce que c'est plus, euh, on a 15 couchages, donc euh, ça fait entre 10 et 12 sets euh, de draps par, euh, par réservation. En fait. Euh, oui, la seule chose qu'on ne fournit pas, c'est euh, les serviettes, euh, voilà, donc on demande aux voyageurs d'amener leurs serviettes, euh, ça leur permet en fait, enfin euh, nous ça nous permet de gérer plus facilement ce, le, ce linge, sinon en fait il faudrait fournir une serviette de bain plus une serviette pour la piscine, euh, donc en fait ça ferait plus de 30, euh, de 30 serviettes à laver par, euh, par réservation, euh, ce qui ferait beaucoup quoi.
1: Combien vous avez acheté de jeux, justement, de draps pour faire votre roulement
0: Alors, on en a beaucoup. <rire>
2: je crois qu'on en a trois et euh, demi. C'est ce qu'on nous avait conseillé. Et chaque année, on achète un peu ce qui manque. Du coup, je pense qu'on est à trois et demi, quatre, pour vraiment être safe. Ouais,
1: c'est le plus confortable. En fait,
0: on n'est jamais à l'abri que la blanchisserie en plein été... Alors, on a changé de blanchisserie, en fait, il y a un an... Mais l'ancienne blanchisserie, c'est vrai qu'à euh, un moment, il y avait des rushs pendant l'été et ça nous est déjà arrivé que le linge qui devait arriver le samedi matin ou le vendredi n'arrivait pas. Et voilà, du coup, euh, on a dû gérer euh, quelques urgences comme ça. Donc voilà, en fait, là, on s'est dit on achète euh, quasiment quatre fois le, le stock de linge et comme ça, on est sûr qu'on n'a jamais de problème.
1: Donc, l'idée avec la maison et de le faire en gîte, c'est de au moins couvrir, j'imagine, donc les charges avec l'emprunt, vos charges d'exploitation, les charges annuelles de la maison, etc. Est-ce qu'il y a aussi l'envie ou le besoin d'en retirer une certaine rémunération
0: Alors, nous, ce n'est pas du tout notre activité euh, principale. ouais. ouais. Euh, donc, euh, on est content déjà que ça rembourse euh, une partie de l'emprunt qu'on puisse payer tout le monde, euh, voilà, qu'on puisse accueillir euh, plein de gens. Euh, et nous, on est ouvert que euh, de avril à novembre aussi. Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir enfin euh, couvrir nos frais.
2: Mais du coup, dans, dans les faits, euh, ça rembourse la, le prêt de la maison, qui était quand même notre premier objectif, objectif qui était que la maison se rembourse tout seul, ça paye tous les frais, qui sont quand même euh, assez gros, en vrai, dans l'année entre toutes les personnes euh, qu'on embauche. Et ça nous donne un tout petit peu euh, en plus qui nous permettent d'améliorer la maison au fur et à mesure, euh, ce qui nous fait euh, trop kiffer. <rire> Donc, euh, faire la terrasse
1: euh... Ben bah oui, tu réinjectes dans la maison pour faire ouais faire, euh...
2: on réinjecte dans la maison, euh, dans... on achète des plantes, fin, des choses comme ça. On ne compte pas trop dessus pour nous. Euh, et même pour des sujets de compta on se dit que c'est quand même pas mal que ça reste dans, dans, dans la maison quoi. mais du coup ça permet de continuer à améliorer la maison et vu que nous on en profite quand même souvent euh, c'est win-win
1: bien sûr vous avez euh, un statut juridique pour euh, l'exploitation de de, du gîte
0: Le, alors nous on est en nom propre en LMNP, du coup, aux frais réels. Donc, en fait, on, voilà, on, on fait une comptabilité avec euh, toutes les factures, toutes les rentrées, toutes les sorties. Euh, voilà, et après, on déclare tout ça à la fin de l'année. Ouais.
1: Vous aviez bien anticipé toutes les charges que vous alliez avoir quand vous avez euh, un petit peu prévu le projet et calculé euh, ce que ça allait représenter. Parce que, donc, il y a Anna, il y a l'entreprise de ménage, la blanchisserie, puis le pisciniste et le jardinier. Ça, c'était assez clair dès le départ Vous aviez réussi à bien affiner votre prévisionnel financier
2: Je pense qu'on avait un petit peu sous-estimé, mais euh, on a réussi à mieux louer que ce qu'on avait prévu. Donc, l'un dans l'autre, ça s'équilibre pas mal dans ce qu'on avait prévu. Mais c'est vrai que ça, c'est plus cher que ce qu'on avait prévu. Il y avait des éléments qu'on avait, avait déjà des ordres de grandeur parce que mes parents avaient déjà un gîte et du coup, on pouvait à peu près... Euh, calculer mais, euh, mais par exemple bah, le prix de la blanchisserie on l'avait pas en tête parce qu'à l'époque ma mère faisait le linge du coup ça on savait pas euh, et quoi d'autre le ménage on l'avait en tête euh, bon à moitié quoi. Il n'y
0: a pas eu des grosses surprises euh, mais euh, après il y a aussi un petit peu l'inflation qui fait que les prix ont augmenté aussi euh, par rapport à il y a deux ans. Donc voilà, donc ça voilà et nous on peut pas non plus augmenter nos tarifs euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais globalement, on avait plus ou moins cette fourchette là en tête, ouais.
1: Super. Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous manquerait encore quelqu'un pour vous aider Est-ce que vous trouvez que l'équipe que vous avez formée, euh, elle est suffisante
2: Pour moi, elle est suffisante et euh, je touche du bois pour qu'on continue comme ça. En vrai, pour moi, ce qui a été vraiment clé, c'est de trouver donc Anna qui est la personne de confiance. Parce que c'est relativement facile, enfin ça dépend de où on est, mais de trouver bah, de, de, une, une, une équipe de ménage professionnelle, de trouver euh, une blanchisserie, ça se fait, mais avoir quelqu'un vraiment de confiance qui vient, qui va être proactif, euh, qui nous envoie des photos s'il y a des problèmes, en fait elle va les régler, si euh, je sais pas, je pense à les euh, Comment ça s'appelle les trucs de savon là hein Les,
0: euh, euh, les distributeurs de savon
2: distribu... Si un distributeur de savon qui est cassé, en fait, elle va aller en racheter un euh, directement. Et ça, c'est vraiment précieux. Euh... Donc, euh, je dirais que c'est là où on a vraiment eu beaucoup de chance. Mais là, on se dit qu'on est bien.
1: Et comment vous l'avez trouvée, justement, Anna Est-ce que c'est une, une personne, une voisine qui a, à qui vous avez spontanément proposé de prendre en charge ces responsabilités-là Est-ce qu'on vous l'a recommandé Est-ce que vous avez fait une annonce
2: Alors, la première année, c'était ma mère qui gérait toute, toute cette partie concierge, donc ça marchait très bien. Et après, on voulait... enfin, ma mère avait, avait d'autres occupations, donc on, on a cherché quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu fait par hasard, euh, donc on avait commencé avec une voisine qui finalement ne pouvait plus et qui nous a recommandé Anna et c'était une pépite quoi.
1: Est-ce que vous, vous arrivez à garder donc du temps pour vous, pour y séjourner
0: euh, Oui, oui, parce qu'en fait euh, du coup on est fermé entre novembre et avril. Euh, donc euh, en fait on fête souvent Noël là-bas en famille, euh, on accueille aussi pas mal d'amis. Euh, et en fait on est fermé parce que la maison elle est euh, pas très bien isolée euh, donc, euh, ça coûte cher de, de, de la chauffer en fait, euh, et il y a un petit peu moins de réservations aussi entre avril et novembre. Enfin, pardon, entre novembre et avril. <rire> euh, voilà, donc nous on a nos premières réservations autour de, du week-end de Pâques. Euh, après, on a toujours des demandes en fait pour les semaines de Noël, mais voilà, nous on préfère la garder pour en profiter en famille euh, pendant cette période là. Ouais.
2: Mais on y... au final, on y va souvent. Euh, je dirais qu'on y va du coup là euh, entre euh, novembre et avril on y va une semaine par mois vu qu'on peut faire du télétravail c'est vraiment euh, très facile et, euh, et sinon on y va dès qu'il y a un petit trou de location euh, on, dès qu'on peut y aller on y va parce
0: que vraiment on adore y être.
1: Et vraiment, vous y installer à temps plein, ça pourrait être une idée ou c'est pas envisageable pour le
0: moment euh, Oui, bah, peut-être dans le futur.
1: Ouais.
0: <rire> Alors, on n'a pas de date euh, exacte, mais, euh, mais on adore vraiment la maison. Après, pour nos travails respectifs, euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple d'être euh, vers Lyon. Euh, mais voilà, on fait beaucoup l'aller-retour quand même. Ouais.
1: Et est-ce qu'il y a une partie de la maison que vous que vous bloquez, on va dire, aux locataires, que vous vous réservez pour justement laisser quelques affaires et ne pas avoir à chaque fois à, à tout déménager et euh, à tout, euh, tout prévoir
2: Oui, on a, des, on a le grenier qui est pour nous et pour Anna, pour toute l'organisation de... enfin euh, le stock de papier toilette pour toute la saison, ouais. euh, des choses comme ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, et on a une euh, armoire d'e-racing de pour nous où on laisse nos affaires. Euh, et voilà et on a le, la cave un peu qui est notre bordel et, mais c'est tout
1: et euh, vous avez fait le choix d'être sur quelle plateforme de réservation pour promouvoir euh, du coup le Loft Dog euh,
0: alors euh, du coup nous en fait on a repris les annonces que les parents de Maria avaient créé euh, pour leur premier gîte en fait ouais. euh, donc en fait on a pu déjà réutiliser la marque euh, qu'ils avaient créé donc Loft Doc euh, c'est eux qui avaient qui avaient créé ça euh, et après, du coup, bah, on utilise comme plateforme, euh, c'est principalement euh, Airbnb qui nous apporte, on va dire, côté plateforme, c'est la plupart des réservations. Booking, on est ouvert uniquement entre juillet et août sur Booking. Euh, et après, on a ouvert aussi chez WeGo Greener. Euh,
1: mmh, super.
0: Voilà. Et, euh, et en fait, on essaye de développer au maximum les réservations en direct. Euh, donc on a construit le site internet aussi pour, euh, pour avoir ça euh, et euh, du coup on a installé euh, bah forcément le moteur de réservation euh, OTC sur, euh, sur le site internet pour, euh, pour avoir des réservations
1: oui bien sûr est-ce que vous imposez un minimum de nuitée que ce soit euh, toute l'année ou sur la saison estivale
2: alors toute l'année on demande que ce soit minimum un week-end donc euh, minimum de nuit euh, et si c'est plus bah, on est content et on loue, en fait, les week-ends. La semaine, c'est souvent, li souvent libre parce que c'est des groupes de 15. Donc, faut imaginer des familles euh, ou des groupes d'amis. Enfin, euh, ils vont à l'école. Euh, c'est vraiment plus des week-ends. Euh, et après, pendant les ponts, ben, bah, on, on adapte et on dit, ben, bah, s'il y a un pont de trois jours, on veut minimum trois nuits. enfin, euh, voilà, des choses un peu comme ça. Et après juillet et août, par contre, on dit c'est de samedi à samedi, euh, cette nuit, euh, c'est que des semaines. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, c'est Airbnb quand même le canal le plus apporteur d'affaires
0: euh, Je pense que sur, euh, en direct, on est autour de 50-60% de réservations en direct. Euh, et après, le reste, c'est principalement Airbnb, ouais.
1: Et vous êtes content de ces plateformes est-ce que vous, vous les remettez un peu en question Est-ce que vous essayez de faire un peu un suivi pour vous dire « Bon, ben, l'année prochaine, on change, on enlève celle-là, on en rajoute une autre.
2: » Ouais, on a testé plusieurs choses. Euh, on avait testé Le Bon Coin, par exemple, mais on avait eu des mauvaises expériences sur les personnes qui y venaient. On avait testé plus Booking, mais ça ne correspondait pas vraiment. Donc, on, on, tous les ans, quand même, on change un peu. Je ne dirais pas qu'on les adore, ces plateformes, parce que ça coûte cher. Euh, mais je pense que c'est quand même assez difficile de s'en passer. Et même sur la partie directe, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous trouvent via Airbnb, mais de plus en plus de voyageurs qui ont le réflexe de chercher les maisons ensuite sur Google. Et du coup, qui nous trouvent comme ça euh, et qui font du direct. Et du coup, un petit conseil, c'est de bien mettre euh, un nom identifiable euh, sur toutes les annonces. Et il y a quand même pas mal de voyageurs qui rebondissent après sur Google et qui viennent euh, sur du direct. Et, et c'est bien pour tout le monde, sauf, sauf pour la plateforme, mais c'est bien pour les voyageurs et pour l'autre.
1: C'est un bon moyen de, de gagner en visibilité, ouais.
0: Étant donné que nous, on a quand même euh, une capacité euh, de 15 personnes euh, sur, par exemple, une semaine en plein été, euh, bah, en fait, ça fait quand même euh, plusieurs centaines d'euros à économiser si le voyageur il passe par nous euh, versus la plateforme. Donc, euh, en fait, euh, heureusement, certains ont ces réflexes-là. Euh, voilà, après, il y en a qui s'estiment euh, qui qu'ils seront un petit peu mieux protégés euh, via la plateforme qu'en direct. Euh, bon, ce que je trouve pas forcément vrai, mais euh, du coup, il euh, y en a qui sont quand même habitués à passer par Airbnb ou d'autres plateformes. Euh, mais on observe quand même une tendance que les gens, ils ont euh, voilà un petit peu plus ce réflexe-là, comme disait Maria, de, de nous trouver euh, après quelques recherches sur Airbnb. Ouais.
2: Et du coup, c'est ce qu'on fait nous aussi. On cherche sur Airbnb d'abord, quand on voyage, et, euh, et ensuite on contacte en direct.
1: Ouais, mais c'est vrai, euh, je le ressens de plus en plus. Quand, en tout cas, on m'en fait part de plus en plus. Et moi, la première, bah, comme vous, je vais aller plutôt sur une plateforme, faire mes recherches, euh, drainer un petit peu des établissements qui qu me font de l'œil pour après... Euh, les les réserver,
3: les contacts mmh. en
1: direct.
0: Ouais. Bah c'est vrai que c'est facile de filtrer en fonction des équipements, de la géographie, de, euh, de la capacité. Et après, euh, voilà on en sélectionne 4-5 euh, qu'on peut après aller voir euh, en direct, ouais, contacter en direct. Ouais.
1: Au Tizi, je crois que la plateforme est née de, justement, la contrainte de faire l'envoi des contrats, d'être de, sûr de ne pas oublier... Euh, de vérifier qu'il y a un acompte qui était versé, que le solde est versé ensuite, etc. Est-ce que c'est ça, Geoffroy, c'est vraiment en étant en plein dedans avec le gîte que tu as identifié un, un besoin de, de simplicité, d'automatisation
2: bah, je, je, je vais un petit peu répondre parce que c'est moi qui oh, m'occupais de ouais. cette partie-là. Et du coup, oui, en fait, euh, la gestion des acomptes, de tous les contrats bien calculés, quand Combien de personnes devaient nous faire le virement du solde De, de combien était le solde Est-ce qu'on avait bien reçu la caution Et tout ce suivi-là. Euh, bah moi, j'avais mes petits Excel et des choses comme ça. Et, euh, et Jojo, il m'a dit, mais attends, mais je vais t'automatiser ça. Euh, du coup, je l'avais un peu partagé sur Instagram parce que j'étais trop contente de ce qu'il m'avait fait. Et en fait, il y avait pas mal de gîtes qui m'avaient écrit en mode, ah, mais c'est trop cool euh... Euh, j'aimerais bien avoir ça aussi, et du coup, c'est un peu né comme ça. C'est
1: génial, j'adore, je trouve que c'est super quand on, on part d'un besoin réel, parce qu'il n'y a pas plus pertinent ensuite comme, euh, <rire> comme solution.
0: Ouais, exactement, et en plus, il euh, une euh, comme disait Maria, il y a plein de personnes qui étaient intéressées, et en fait, euh, qui nous ont aidé aussi à construire euh, l'outil, bah, dont toi aussi Laura <rire> <rire> Donc, euh, c'est vrai que le fait enfin que tu as, as beaucoup relayé ça sur Instagram euh, et j'ai eu pas mal de gens qui, qui étaient, euh, en fait, les, nos premiers bêta-testeurs. Euh, donc, voilà, qui nous ont aidés aussi à comprendre euh, parce que nous, on était dans ce milieu-là, plus en tant qu'hébergeur avec un gîte. Euh, mais du coup, on connaissait un petit peu moins aussi le monde des chambres d'hôtes euh, ou alors certains gîtes peuvent avoir d'autres habitudes de fonctionnement donc c'est pour ça que euh, le fait de s'entourer en, d'autres hébergeurs ça nous a aussi beaucoup aidé ouais.
1: mais je pense que c'est un plus aussi c'est que vraiment tu l'as co-construit avec euh, des bêta-testeurs et à l'écoute euh, justement des besoins de chacun des profils différents d'hébergeurs et euh, c'est toute la force de l'outil que, que tu...
0: ouais c'était vraiment ça et on est toujours aujourd'hui euh, bah, le produit a beaucoup évolué <rire> depuis mais euh, on est hyper à l'écoute en fait de, de nos clients euh, parce qu'on euh, voilà, on, on essaye de s'adapter au mieux pour répondre à leurs clients, euh, à, à leurs besoins euh, et pour être sûr que en fait, le produit euh, correspond exactement à ce dont ils ont ça. besoin. Euh.
1: Vous accueillez donc jusqu'à 15 personnes. Il y a euh, 7 chambres, 5 salles de bain. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser à mon propre gîte. Bon, même si c'était euh, encore le double de personnes, <rire> mais euh, voilà, c'est déjà une très belle capacité. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés à accueillir euh, des grands?
2: Alors, faut pas demander ça à nos voisins. <rire> 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 ça a été le pire côté, je pense. Euh, on avait un petit peu peur de... Bah, Est-ce que les gens allaient prendre soin de la maison ou pas donc quand on l'avait ménagé, on avait pris que des choses qui étaient robustes. Donc euh, tout est en pierre, en bois massif, enfin on s'est dit franchement, il y a quand même pas beaucoup de choses qui peuvent casser et s'ils les cassent au pierre, c'est pas très grave, on peut remplacer. Euh, mais c'était un peu ça notre grosse peur. Et en fait sur ça, il y a pas trop de sujets. Enfin, il y a des verres euh, à vin cassés tout le temps, mais bon, c'est normal. Ça veut dire qu'ils s'amusent bien. Euh, du coup, je dirais que le sujet a été quand même le bruit, euh, notamment sur euh, pour les voisins. Et du coup, ça, ça a été un peu euh, houleux, surtout au début, parce qu'on l'avait pas tant identifié que ça. Et du coup, on a eu des EVG, des EVGF euh, qui étaient euh, bah, trop bruyants. Donc, euh, on trie beaucoup, beaucoup plus. Euh, on prend... Euh... <rire> on, on préfère les groupes où il y a soit des bébés, soit des personnes âgées. On se dit, c'est un peu nos, <rire> nos... <rire> nos garanties qu'il y a moins de bruit. Euh, et pour moi, été... c'est plutôt ça qui a été compliqué.
1: D'accord. Donc vous avez plus mis en place une sorte de filtre pour être sûr de... De la clientèle qui serait euh, chez vous et qui allait séjourner? Ouais, on a deux
2: choses. On a un filtre, euh, on prévient. Donc, dès qu'il y a une réservation, on dit par contre, euh, vraiment, pas de soirée, pas de fête, euh, on fait attention au voisinage. Euh, comme ça, les personnes savent. Et en vrai, il y a des personnes qui nous disent « bah Franchement, on va, on va faire du bruit. » Et du coup, on se dit « Bon, bah ça correspond pas. » Et on a acheté euh, un détecteur de bruit donc qui enregistre pas euh, ce que disent les gens, évidemment, mais qui, euh, qui, qui est une app où on peut voir le nombre de décibels qu'il y a à tel instant. Et en fait, nous, on peut mettre euh, en fonction de l'heure. Donc, si on se dit à partir de minuit, si ça dépasse tant de décibels, nous, on reçoit une notification et on peut appeler... Euh, les locataires avant que les voisins réagissent ou euh, nous appellent euh, super énervés,
1: quoi. Ouais, c'est euh, l'outil Minute Ouais, c'est ça. Tu trouves que ça responsabilise un peu plus les locataires ou c'est plus vous que ça rassure
0: Alors, ça rassure un petit peu. <rire> euh, c'est pas un outil qui est fiable à 100% parce qu'il suffit que les voyageurs soient en train de faire la fête dehors. Euh, voilà, s'ils si ont fermé les fenêtres et les portes, l'outil, lui, il est à l'intérieur donc euh, il ne va pas détecter qu'il y a un bruit euh, monstre euh, voilà, mais euh, ça nous permet aussi de voilà, nous rassurer un petit peu, de pouvoir réagir en cas d'extrême de, euh, urgence euh, Voilà, après, les voisins euh, on a quand même euh, sympathisé depuis avec eux donc au début les premières relations étaient un petit peu houleuses euh, voilà mais après on a appris à se connaître aussi euh, et en fait tout le monde euh, voilà veut fonctionner en bonne intelligence euh, on a une chambre d'hôte qui est pas très loin de chez nous donc euh, voilà on, on est aussi solidaire en tant qu'hébergeur. Euh, donc voilà euh, je pense que euh, le fait de bien sensibiliser nos voyageurs c'est le plus important de les enfin voilà d'être transparent avec eux euh, dès le début euh, et ça je pense que la communication c'est le plus important après voilà on a toujours des débordements beaucoup moins qu'avant, cette année je pense qu'on a peut-être une, une réservation qui a posé problème euh, voilà mais euh, voilà c'est tout
1: okay. est-ce que vous demandez une, un dépôt de garantie à vos locataires
0: euh,
2: oui toujours bah, pas sur les plateformes du coup mais quand ça passe par direct on demande soit un virement soit un chèque euh, de 1500 euros euh, pour euh, pour être un peu plus tranquille. Honnêtement on a je pense qu'on l'a on a pris un bout de caution euh, juste deux fois. Mais, euh, mais on se dit, bon, c'est juste et ça, ça nous garantit un peu, une, un peu de tranquillité. Quoi.
1: Bien sûr. Et tu t'engages tu à, le, à le rendre sous quel délai Est-ce que tu te réserves un peu euh, 48 heures le temps de voir parce que, Je dis ça parce que moi, je me rendais compte, même si je faisais un état des lieux de sortie, je me rendais compte vraiment des dégâts ou de la casse une fois que j'attaquais mon ménage. Et, euh, et c'était un peu frustrant à chaque fois de me dire que j'avais rendu la caution et que ben, hop je constatais qu'il y avait une lampe qui était un peu plus bancale qu'elle ne l'était avant. Mmh. Euh, du coup, est-ce que, est que vous, vous fonctionnez avec un petit délai aussi de, de restitution
2: bah au début on n'en avait pas parce que bah on voulait être juste meilleure expérience client possible du coup on rendait euh, direct et cette fois là on y était en plus on, on avait fait le check-out euh, et en fait on avait eu une grosse mauvaise surprise euh, parce qu'il nous avait cassé un arbre. Euh, un petit arbre dans le jardin un arbre et euh... non mais c'était vraiment un, un mini arbre qu'on avait planté euh... enfin un mini cerisier qu'on avait planté genre deux semaines avant et en fait je pense qu'ils ont joué au foot dans le jardin ils l'ont cassé et euh, ils ont replanté le bout d'arbre euh, vraiment à côté comme si rien ne s'était passé et du coup, nous, on s'est posé dans le jardin là, et on disait, mais il, il a l'air vraiment triste, cet arbre, quand même. Et en fait, il était complètement mort. Et on avait déjà rendu la caution, parce qu'on leur avait rendu la caution euh, quand ils partaient. C'était le groupe du bon coin. <rire> du coup, on était vraiment énervés. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, euh, ok, on attend un petit peu avant de la rendre. On s'engage à la rendre dans les 7 jours. Super, d'accord. Mais on ne le fait pas direct.
1: Ouais, mais c'est bien. Je pense que ça peut être un bon conseil pour les auditeurs aussi de... De se réserver, mmh. alors 7 jours-là, c'est vrai que c'est très grand, peut-être pour des hébergements un peu plus petits, vous pouvez être sur du 48 heures ou autre, ça c'est... En tout cas, euh, un... il n'y a pas d'obligation légale euh, à respecter, il n'y a pas un délai euh, déterminé, etc. C'est vous qui faites les conditions que vous souhaitez. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez peut-être euh, de nouvelles choses pour l'avenir euh il y a des projets <rire> dans les tuyaux
0: euh, alors du coup dans la maison euh, on aimerait bien du coup euh, continuer à, à faire des petits travaux d'amélioration euh, donc voilà on avait le, un projet de, de refaire un peu un, un, d'améliorer le jardin on va dire euh, de planter un petit peu plus d'arbres, de recréer euh, euh, enfin, une pergola avec... Euh, enfin, créer un, un environnement euh, très sympa euh, dans le jardin. Euh, donc voilà, ça c'était, on va dire, le, le gros objectif qu'on qu aimerait faire. Peut-être un terrain de pétanque aussi. Euh, donc euh, ça, ça serait une bonne idée. Euh...
2: Et euh, moi, j'aimerais bien développer euh, d'autres types de locations. Euh, et d'ailleurs, c'est c'est la Maison Rousse qui me donne très envie sur ces sujets-là. Euh, aussi bien, du coup, eux ils louent pas mal euh, en termes de shooting, de pub publicité et tout ça, que je trouve vraiment cool. Mais après, on est un peu isolé donc je suis pas sûre que ça marche. Euh, et et l'autre sujet qui, qui qui me parle vachement, c'est euh, tout ce qui est euh, des stages. Euh, de cuisine, de yoga euh, et ce type de, de, de stage que j'aimerais vraiment développer dans la maison, on en a fait déjà quelques-uns je trouve ça vraiment super cool euh, du coup ça, ça on essaye de développer
1: c'est super et puis je trouve que la maison s'y prête vraiment bien et pour les stages, est-ce que tu c'est toi qui aimerais organiser ou tu fais plutôt une proposition auprès de, je sais pas, des profs de yoga par exemple et, euh, et tu n'es que l'hébergement ou vraiment tu veux prendre en main toute l'organisation du stage
2: Plutôt hébergement pour l'instant. Euh, on l'avait fait, on avait rencontré une chef via Instagram d'ailleurs, une chef de cuisine végétale qui était entrepreneur, qui lançait son entreprise et qui voulait faire ses premiers stages et vraiment, euh, bah, c'est elle qui organisait ses stages, qui trouvait les gens. Moi, je partageais, mais j'avais trouvé ça mais vraiment euh, super cool d'organiser ça avec elle de suivre tout le week-end donc j'étais sur Instagram mais je suivais euh, vraiment à la lettre et je trouvais ça trop trop cool et du coup de soutenir en fait ce genre d'initiative que je trouve trop bien euh, mais en tant qu'hébergeur ouais.
1: tu parles d'Instagram, c'est toi qui le gère Maria euh, le compte euh, du Loft Doc euh,
2: oui c'est tout, moi je il les pas trop Insta <rire>
1: <rires> et alors c'est un plaisir pour toi de le faire est-ce que est-ce que tu vois un intérêt business, on va dire Est-ce que c'est juste pour pouvoir garder aussi un peu un historique de, de ce que vous faites, de ce qui se passe dans la maison, etc.
2: Ouais, j'aime bien. Et je pense que si je n'aimais pas, je ne le ferais pas. Euh, vraiment, je trouve que ça prend beaucoup de temps et que c'est quand même un gros engagement. Euh, c'est difficile de se forcer. Euh, en termes business, on a eu quelques réservations. Mais je ne dirais pas que c'est euh, énorme comme euh, flux euh, de business. Euh, par contre, là où je vois un peu plus d'intérêt, c'est souvent quand il y a des personnes qui réservent, quand on envoie les mails de euh, « préparer votre arrivée », des choses comme ça, on met le petit lien Instagram. Et du coup, on a pas mal d'anciens clients qui nous suivent. Et je trouve que pour la fidélisation, c'est pas mal.
1: Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, comment tu arrives à encourager tes locataires à laisser un avis Que ce soit sur Instagram ou sur euh, Google
2: euh, ah bah ça on est, euh, on est assez rigoureux dessus, euh, c'est le, le côté start-up je dirais où on sait que c'est méga méga important et du coup vraiment dès que euh, un locataire part, on a un mail de remerciement, on leur demande leur retour, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, qu'est-ce qu'ils qu ont bien aimé qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et on leur demande systématiquement de nous mettre un commentaire donc soit sur la plateforme euh, où ils ont loué euh, soit sur Google euh, donc sur Google My Business pour avoir des commentaires et là on en a une trentaine je dirais sur Google et je sais pas combien sur Airbnb mais ça nous fait du volume au fur et à mesure et, et c'est super super important.
1: Ouais, ils jouent le jeu c'est chouette parce que moi j'avais vachement de mal à, aller, à leur même s'ils étaient ravis de leur séjour tu vois à leur, à leur donner l'envie de laisser un avis
2: Ils <rire> le laissent pas tous. Hein. Mais en tout cas, nous, on fait... Euh, on demande à tout le monde et on joue un peu par les sentiments dans notre mail. Euh, c'est vraiment le projet de cœur. Ce qui est vrai, hein, c'est pas, pas du mytho mais...
0: Il faut un peu forcer euh, dans le sens... Euh, on va dire pré-mâcher le travail. Donc, euh, pas uniquement dire « Est-ce que vous pouvez nous laisser un avis ?» Mais leur envoyer le lien exact. Euh, donc, voilà, sur Google, il euh, y a un, un bouton euh, « Demander un avis ». Et comme ça, ça envoie le lien. Et euh, après, eux, ils ont euh, bah, juste à mettre les notes a euh, un petit commentaire s'ils veulent. Ouais. Donc, il y a vraiment ce, ce travail un petit peu de, euh, de préparation. Mais après, euh, eux, derrière, bon, tout le monde ne le fait pas, bien sûr. Euh, mais ce sera déjà euh, ça de gagner Il y aura peut-être un petit peu plus de, de voyageurs qui, qui laisseront un avis s'ils ont le lien et, euh, et si tout est simple.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment que le parcours soit le plus fluide possible et qu'ils aient le moins d'efforts à faire <rire> pour être sûr que ce ne soit pas une contrainte pour eux, mais que ça reste un plaisir aussi de, de, ouais. de faire un petit retour d'expérience. Est-ce que si vous regardez en arrière, il euh, y a eu une grosse difficulté à surmonter bon, Tu as évoqué euh, la casse avec l'arbre, par exemple, Maria, mais est-ce que c'est votre plus mauvais souvenir depuis le début de l'aventure ou est-ce que vous avez eu un, un obstacle euh, à surmonter un peu difficile
0: Alors, bah en fait, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que les relations avec le voisinage, c'est, on va dire, ce qu'on a, euh, qu a le moins anticipé. D'accord. Et, euh, et voilà, en fait, euh, une bonne relation avec les voisins, c'est important. Et du coup, on avait vraiment, en fait, à cœur de, voilà, de, de, de rétablir ces relations-là. Et du coup, bah, nous, en fait, ça nous a forcé à filtrer. Donc, peut-être avoir moins de réservations. Euh, mais en tout cas voilà, on préfère avoir moins de réservations mais que tout se passe bien avec les voisins. Euh, voilà, on préfère travailler dans un environnement où euh, bah, tout le monde est content. <rire> ça c'est on va dire euh, euh, hyper important. Donc je dirais que c'était surtout ça. Euh, et on a eu aussi un petit souci euh, on va dire avec euh, bah, la concierge qui avait eu un petit problème de santé, euh, celle avant Anna. Euh, qui, en fait, euh, avait, euh, nous avait prévenu, je pense, c'était le 28 juin, euh, qu'elle ne pouvait plus, du coup, euh, travailler avec nous. Ah oui <rire> ah, Voilà, Donc, on était la veille de la haute saison. Donc, ça, c'était vraiment euh, un énorme stress pour nous à ce moment-là. <rire> euh, voilà, heureusement, elle nous a recommandé Anna. Et du coup, on était vraiment euh, bah, rassurés de travailler avec Anna.
2: Désolée, je, je complète. Je dirais que c'est ces deux éléments, donc c'est les voisins et c'est l'équipe où on a eu effet, en effet, pour le concierge. Mais on a eu plus ou moins la même chose pour la blanchisserie, c'est-à-dire on avait une blanchisserie. En mars, ils nous ont dit euh, « Finalement, cette année, on fait plus légite parce qu'on a trop de clients, donc est-ce que vous pouvez trouver autre chose ?» Et du coup, là, c'est bon, le combat pour trouver euh, <rire> autre chose. Et on avait la première année des femmes de ménage qui étaient individuelles. Euh, qui avait commencé la saison et qui avait commencé à nous demander euh, trois semaines de vacances en août. Et nous, on était là, ah mais c'est pas possible en août. Euh... Et du coup, on avait dû changer, trouver des professionnels, enfin une entreprise qui faisait le ménage et qui s'assurait qu'il y aurait des gens tout le temps, quoi donc ça, ça a été un peu stressant
1: mais tu m'étonnes et euh, heureusement qu'Anna a pu être euh, dispo de suite pour prendre le relais ça c'est euh, euh... un grand soulagement quand, quand vous évoquez le problème avec les voisins est-ce que ça vous a fait remettre en question le fait d'accueillir du coup 15 personnes et de pourquoi pas rediviser comme c'était euh, le cas peut-être au départ est-ce que vous y avez songé ou vous vous êtes juste dit bon, on va mieux filtrer et ça, ça va
2: aller bah on l'a pas vraiment envisagé de rediviser en deux parce qu'on s'est dit qu'en expérience client, c'était très différent de partager la piscine, par exemple, euh, ou euh, s'il y avait un groupe de sept qui faisait du bruit pour l'autre groupe de sept, vraiment, c'est l'enfer. Du coup, on n'a pas trop envisagé de diviser en deux groupes, euh, mais par contre, on a vraiment mis un gros sujet sur, les, sur le filtrage et sur prévenir, et un peu que les personnes qui viennent s'engagent qu'on est sur la même longueur, d'onde, quoi.
1: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir créé le gîte
0: euh, Non, pas du tout. <rire> Il y a eu un <rire> <plein>. blanc. <Ouais>, ouais.
2: <rire> on ne savait pas qui allait répondre, <rire> mais vraiment aucun regret.
0: <rire> non, non, pas du tout. En fait, euh... Euh... alors c'est euh, en fait un peu un ben, notre projet un peu bébé en fait, on va dire. Euh... On a mis beaucoup de nous-mêmes. Euh... On a vraiment en fait créé euh... avec, euh... enfin l'atmosphère, voilà, euh... les éléments qu'on voulait qu'on voulait transmettre. Euh... Et nous, on travaillait à la base dans des startups, on était salariés. Donc moi, voilà, ça a évolué depuis, mais en fait, c'est vrai qu'on avait un, une autre dimension par rapport à ce projet-là. Euh, voilà, donc euh, on y a mis quand même nos tripes, beaucoup d'heures. Euh, donc, euh, donc non, et au final, euh, nous, on est trop contents. Euh, les commentaires sont, sont hyper positifs. Donc euh, vraiment, ça, c'est pour nous le, un bon témoin que euh, voilà, les gens sont contents, que tout se passe bien. Euh, nous, on adore accueillir, que ce soit chez nous, euh, enfin, dans notre appartement ou euh, à la maison euh, à Love Dock, c'est vraiment quelque chose qu'on qu aime beaucoup. Euh, donc, euh, donc, on est content que, euh, euh, voilà, les voyageurs se sentent bien chez nous. Euh, et, euh, et franchement, pas du tout de regrets depuis depuis le début, malgré les petites mésaventures avec le voisinage euh, ou quelques locations, mais voilà, c'est vraiment euh, annexe.
1: Anecdotique. <rire> ouais. elle est et d'ailleurs, ouais. vu que c'était une maison de, famille de, de la famille de Maria et tout ça, est-ce que toi, tu as réussi à t'y sentir bien de suite Est-ce que tu, tu, es, tu te dis aujourd'hui, bah, c'est chez moi est -ce que, Ou est-ce que ça a été un peu plus, peut-être compliqué de te projeter
0: Alors, en fait, c'est très marrant. Euh, je raconte un petit peu l'histoire de Maria. Euh, donc, Maria, elle est née en Colombie. Euh, et elle est arrivée en fait euh, en Europe à 6 ans, puis en France à 13 ans. Euh, je, je me permets de te raconter ton histoire. <rire> euh, et du coup, en fait, ses parents sont tombés amoureux de cette région euh, entre Narbonne et Carcassonne. Donc, ils ont eu plusieurs logements. Euh, donc, ils ont un petit peu bougé. Et en fait, la maison, donc euh, qui était en fait une remise viticole, ils l'ont achetée il y a à peu près 12 ans, quelque chose comme ça, et moi, en fait, du coup, j'étais là, j'étais déjà dans le paysage,
3: Ah <rire> je... mais <oui> <rire> donc euh,
0: je connaissais déjà Maria, et j'ai passé, en fait, euh, il y a 11 ans, euh, un été, à, à poser du carrelage dans la maison, <rire> donc euh, <rire> je, je connais la maison depuis ce moment-là, euh, et euh, non, enfin, euh, c'est une maison où je me suis tout de suite senti hyper bien, euh, hyper à l'aise, enfin... Euh, J'étais vraiment hyper triste, moi aussi, quand les parents de Maria de... Enfin, voilà, disaient qu'ils voulaient la vendre, donc, euh, donc non, voilà, moi j'y suis très très attaché aussi.
1: Ah, trop chouette Et quel est votre plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui de, de cette belle aventure
0: De cette belle aventure euh, bah, Moi je dirais, en fait, c'est, euh, je pense, toute la passion qu'on a mis au début euh, pour la création. Euh, donc euh, c'est vraiment en fait euh, l'équipement, euh, chiné, retaper des meubles, euh, franchement ça nous a fait des, des super souvenirs, euh, plein de week-ends, on était au milieu de la poussière, on était, très, on était trop contents, euh, voilà, et le fait que ce soit un projet en fait à deux quoi, donc euh, on, est, on est trop fiers de, de tout ce qu'on a accompli.
2: Et moi, euh, bah, en dehors de, des moments qu'on passe dans la maison et que j'adore euh, avec tous mes, nos copains et tout ça, mais mais en termes d'activité, euh, tous les commentaires euh, et du coup, par exemple, les personnes qui nous suivent sur Instagram, qui ont un peu suivi l'histoire, ils nous font des messages, mais trop mignons, ils nous disent à quel point ils ont passé des super bons moments, qu'ils vont s'en rappeler toute la vie et tout ça. Et moi, cette maison que vraiment j'aime d'amour parce que je, je l'aime, quoi, euh, me dire qu'il y a d'autres personnes qui ont pu en profiter, qui ont mis des moments de bonheur, euh, et je, je sais, ça fait méga gagner, mais, mais c'est vraiment super sincère. Euh, je sais que par exemple, Hélène, la chef culinaire, elle s'en rappellera. Elle a fait ses premiers stages euh, de cuisine végétale dans la maison et, et c'est ses souvenirs aussi. Et ça, vraiment, ça, j'adore.
0: Moi, j'ai le, le souvenir aussi du, de la première location. Euh, donc, euh, on était enfin, euh, c'est nous qui faisons le, le check-in. Et le check-out pour voilà s'assurer que tout se passe bien, etc. Et en fait, c'était un groupe de mamans qui se réunissaient, donc ils étaient euh, que... Elle coup... ouais, elles étaient euh, sans sans leur mari ou enfant euh, et euh, elles étaient hyper contentes, euh, très sympas. Ça nous a tout de suite beaucoup rassuré. Euh, on s'est dit que voilà, on avait plutôt bien fait les choses euh, et que en fait, en fait tout allait bien se passer. Donc c'était vraiment notre première location. On pouvait pas, je pense, mieux tomber. Donc, euh, elles ont laissé euh, la maison euh, vraiment nickel, euh, euh, hyper, euh, hyper sympa. Donc, euh, franchement, ça nous a beaucoup rassurés. Ouais.
1: C'était une bonne façon de, de lancer l'activité, <rire> effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez trois conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont peut-être euh, ben, pas très heureux dans leur boulot, qui rêvent d'ouvrir un gîte, une chambre ou d'autres, qui sont en plein... Euh en pleine peinture ou à quelques jours d'une ouverture
2: bah Ça, on l'a un peu préparé. Ah. <rire> euh, du coup, je dirais trois conseils. Le premier, pour se lancer, je dirais quand même de faire un petit business plan en amont. Euh, par exemple, nous, là, on avait hésité potentiellement à acheter une autre maison pour faire un autre petit gîte, euh, pas très loin de celle qu'on a. Et en fait, on s'est rendu, rendu compte que ça rentrerait jamais dans nos frais parce qu'il y avait pas de piscine elle était beaucoup plus petite et quand on regardait un peu les autres annonces sur Airbnb on disait ok on va pas pouvoir la remplir pour qu'elle se rembourse euh, du coup euh, faire un petit business plan regarder un peu la concurrence est-ce qu'ils arrivent à louer ou pas les frais euh, ça euh, je pense que c'est important avant de se lancer euh, deuxième conseil ce serait de mettre l'expérience client avant tout euh, moi, je tiens euh, vraiment à répondre super vite, être proactif sur l'arrivée, les visites à faire, euh, envoyer un mail de remerciement, demander des retours. Euh, vraiment, euh, je pense que nos locataires ne se sentent pas du tout perdus. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont trouver dans la maison, qu'est-ce qu'il faudra prévoir de leur côté. Enfin, euh, vraiment, je pense que c'est méga carré et c'est très apprécié. Et évidemment que la maison euh, soit prête à bien les recevoir. Et le troisième conseil qui nous touche particulièrement est, est quand même celui d'être très organisé. Donc moi, les outils comme Otisie, bon, petit, petit, petit coup de pub quand même, mais vraiment pour gagner du temps sur la gestion des réservations en sérénité, sachant qu'on qu travaille à côté en fait, donc qu'on ne peut pas non plus être tout le temps sur le gîte. C'est vraiment une énorme aide. Et euh, comme on disait avant, avoir un site internet qui permet de, de, de maximiser le direct pour, euh, pour ne pas dépendre que des plateformes, c'est important. Voilà mes trois conseils.
1: Trop bien. Geoffroy, c'est les mêmes ou tu en as préparé d'autres
0: <rire> euh, Non, non, on les avait préparés ensemble. Mais globalement, <rire> je dirais que euh, euh, c'est avant tout euh, une relation, des, un métier où on est en relation avec, euh, avec d'autres personnes. Donc, la communication, je pense, est hyper importante. Euh, voilà, déjà pour euh, rassurer, pour euh, montrer qu'on est disponible, etc. Moi, j'insiste en fait aussi sur le fait de proposer une expérience client qui est euh, exceptionnelle. Euh, pour moi, les clients, les voyageurs sont les meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est eux qui vont en parler avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs collègues. Donc, euh, voilà, nous, on veille justement à ce que tout soit parfait pour eux. Euh, sans non plus euh, se... Mon... Enfin, euh, il faut rester ferme, il ne faut, euh, faut pas non plus euh, se, se vendre, entre guillemets. Mais le fait de... Euh, de voilà Nous, on, on, on met des, des petits cadeaux d'accueil avec euh, des, des produits locaux, euh, une petite bouteille de vin d'un producteur local, euh, le miel de la mielerie qui est juste à côté de la maison... Donc voilà, nous on a envie que euh, euh, bah les gens se sentent hyper bien, et qu'ils soient bien reçus, euh, ça je pense que c'est euh, hyper important.
1: Mmh. Oui, je suis bien d'accord. Et, et pour rebondir, je trouve que c'est euh, d'autant plus important parfois de savoir refuser quelques réservations quand on sent que justement les attentes des, des, des voyageurs ne seront pas celles qu'on va assouvir, parce qu'au final tout le monde est perdant. Nous, on n'est pas très serein de, oui. de les accueillir. Et eux, finalement, n'auront ben, pas l'expérience euh, la plus exceptionnelle possible. Donc, il euh, faut mieux parfois savoir dire non. Euh, je ne suis pas l'hébergement qui vous correspond mieux. Et, euh, et ce n'est pas grave.
0: <rire> ah Oui, bien sûr, il faut se protéger aussi un petit peu. Euh, déjà, de ne pas, pas accepter des relations euh, où on a un doute, où on est mal à l'aise. Euh, voilà, nous, on avait ce sujet-là avec le bruit et le voisinage, donc ça, du coup, on filtre mieux. Euh, et après aussi, on a des demandes parfois des clients qui veulent arriver beaucoup plus tôt que prévu. Euh, donc voilà, si on peut le faire, on le fait, mais on est aussi à l'aise de dire non parce qu'on a envie que la maison, elle soit bien préparée, qu'elle soit que les personnes aient le temps de faire le ménage, de préparer à la maison, etc., euh, plutôt que de nous se mettre un petit peu dans le, dans, dans le rush et, et d'enchaîner de, en fait, euh, trop vite entre, le, le, les, entre deux réservations.
1: Ouais. Et prendre le risque de mal faire ou d'oublier et, euh, et finalement de, de pénaliser l'expérience.
0: Exactement, ouais, c'est ça.
1: On arrive à la fin de notre échange. Pour conclure, j'ai deux dernières questions. La première étant, dans quelle gîte ou chambre d'hôte vous aimeriez séjourner le temps d'un petit week-end
0: Alors, moi, j'aimerais bien rendre visite à, à des clients euh, de haute qui euh, qui m'ont beaucoup euh, aidé. Euh, je pense notamment à, à Magali euh, des Sequoias ou à Laurence euh, de l'école Buissonnière. Euh, déjà, je trouve qu'elles m'ont beaucoup aidé et en plus, euh, c'est vraiment des logements qui, qui, qui me font rêver. Euh, que ce soit les séquoias, euh je trouve que Magali euh, c'est une warrior <rire> euh, donc, euh, donc elle m'inspire beaucoup et, euh, et Laurence euh, qui, est, enfin, euh, je suis beaucoup euh, euh, attaché et euh, voilà c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai envie de, de prendre un café, de, de discuter euh, de, de se raconter un petit peu nos vies donc, euh, donc voilà ça serait les deux personnes euh, à qui j'aimerais rendre visite
2: euh, moi, j'en ai plein. Je suis tellement de gîtes sur Instagram que j'aurais du mal à, à en choisir. Bon,
1: on peut se dire la Maison Rousse. Tu nous l'as cité tout à l'heure.
2: La Maison Rousse, <rire> oui. J'admire beaucoup euh, tout le travail que, que Justine fait.
1: Et pour terminer, en musique. Quel titre illustre le mieux l'état d'esprit du loft Dog
2: ben, On voulait une petite musique latino, euh, comme Jojo a dit. colombienne, euh, et du coup, il y a souvent une petite ambiance latino euh, à la maison. Euh, bien et bien. du coup, ça s'appelle euh, Color Esperanza, de savoir Latino. Elle est sur Spotify. Oh pétard
1: Il va falloir me, me l'écrire. <rire> <Ouais. rire>
2: Pas de problème <rire>
1: L'accent, c'est divin. J'ai envie de refaire l'épisode en... juste en ah, bon. espagnol. <rire> oh, <Dieu. rire> c'est trop beau. Ben, c'est trop chouette. Merci mille fois à tous les deux d'avoir réussi à prendre le temps pour moi, d'avoir accepté mon invitation à, à témoigner et à partager votre, votre superbe parcours et expérience avec, euh, avec nous tous. Euh, on, on aime beaucoup suivre... Euh, vos aventures et voir les évolutions de la maison et tous les efforts que vous mettez c'est un plaisir, on peut continuer et, euh, et encore un grand merci, une belle continuation à vous deux.
2: Bah merci beaucoup à toi euh, je me rappelle j'écoutais beaucoup beaucoup d'épisodes euh, les, les digits sous la douche pendant qu'on était vraiment en plein dedans <rire> du lancement euh, C'était mon moment de pause, je mettais mes, sur mes enceintes. Euh, mais vraiment, merci à toi. C'est super euh, ce que tu fais euh, et, euh, et du coup, c'est un honneur d'être là. Et si des personnes veulent nous contacter parce qu'ils veulent se lancer, qu'ils ne savent pas trop par quel bout prendre ou quelque chose comme ça, on est vraiment disponible. Et si vous
1: voulez une démo pour l'outil OTZ aussi, n'hésitez pas à contacter Geoffroy. Il sera un plaisir de vous montrer tout ça.
0: Exactement. Merci beaucoup Laura pour ton temps. Et on souhaite une bonne journée à tout le monde.
1: <rire> bonne journée à tout le monde,
3: merci beaucoup.
1: C'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée